0: 大家好，欢迎大家每周三、周六晚上八点准时、就是、来到学习宝微课。我是今天的分享讲师，来自中国人民大学的周婉莹。今天我们要分享的主题是思维导图的应用。我的分享将会分为以下四个板块：第一个板块，什么是思维导图？第二板块，为什么我们要使用思维导图？第三个板块，在学习中怎么样做思维导图？和第四板块，关于思维导图制作的一些小建议。个人开始使用思维导图是在初中的时候，那时候我在寻求记笔记的有效方式，偶然的一个机会，我在新华书店看到了东尼伯赞所写的一本书。啊，东尼伯赞也正是思维导图的发明人，华特迪士尼先生也是，呃，使使用思维导图的先驱者。他用商业思维导图展示了华特迪士尼公司商业元素之间的关系。哎、啊，我。来，我逐渐把思维导图作为一种学习和记忆的方法。它不仅是一个帮助记忆的视觉工具，而且还是一个动态的、有机的复习工具、时间管理器和记忆激发器。思维导图是博赞多年前先研究众多的名人笔记和人类的大脑之后总结提出的。比如达尔文的进化论的雏形，就是使用通过图文结合的思维导图获得的。这是达尔文的生病之术，他对于进化论最开始的想法，他开始感觉物种间可能存在着进化关系。认识完了思维导图，我们就来说说我们为什么要使用思维导图在学习中。方法的缺点。要注意的是，这些思维导图的应用都出现在思维导图被真正的定义和发明之前，也就是说，这些伟人都是自发的去应用它。而天才们之所以能够通过潜意识去运用思维导图，这是因为它是一种大脑喜欢的思维方式。我应该在这样的情况下，我应该都知道了。大脑分为左右两个半脑。右脑涉及音乐、想象、幻想、色彩、维度、几何空间、完整性；左脑涉及逻辑、词汇、目录、数字、序列、分析等。这样的情况下，听一节课下来，就像是在不阅读文章的情况下打印一篇数千字的文章一样。接下来，只有当左……接下来，我再结合我自身的经验。说说在不同的科目中，不同的学习阶段，我是怎么样使用思维导图的？这也是我们今天想要重点分享的内容。只有当左右脑协同工作的时候，大脑才能处于最优的状态。而在中国传统的校园学习中，学生们被要求的训练往往更多是关于左脑的训练，比如我们平时密密麻麻的线性笔记方式。就完全只涉及了词汇序列，而思维导图就是在线性笔记的基础上加入图形、色彩，使得左右脑协同工作，以便发挥出大脑最大的功效。这背后的原因呢，就是因为思维导图本身就是通过将知识点中的关键词抽取出来，使得复杂的知识点变为条例化。并且发现各个知识点之间的联系。图形和色彩会使得笔记看起来不如线性笔记那样枯燥。线性笔记中，要点被埋没在大量的无用信息之中，使得大脑处于一种催眠的状态，让大脑拒绝和抵触吸收信息。同时，这是美国波音公司在设计波音747飞机的时候。所使用的思维导图。如果使用普通的方法，波音747平均需要6年的时间进行设计，但有了思维导图，工程师们只用了6个月的时间就完成了设计，节省了 1,000 万美元。因为如果下来，因为如果使用普通的手册方式，也就是我们所说的线性笔记的方式。工作人员在相互进行配合时，就要翻阅巨大的资料库，在众多不重要的文字中想找到想要的信息，而这正体现了思维导图的一个巨大优势——高效节省时间。接下来，我们将主要讲解文科部分思维导图制作的思路。以上两幅大师级的思维导图以后。大家应该对思维导图已经有了一个大概的认识。用一句话来概括，就是用图解的形式和网状的结构，加上关键词和关键图像，存储、组织和优化信息。而这个优化通常是在纸上进行的。其中每个关键词和关键图都承担特定的记忆、鼓励新思维的责任。说话是。一节课下的说话时，往往是一个字一个字的说。与此类似，印刷时的字也是一行一行、一句一句印刷，有开头，有中间，有结尾。这种表达，我们将其称为线性表达。在小学、初中、高中，我们都被鼓励使用这种句子加标点的方式记笔记。一节课下来。你似乎在书上记下了麻麻密密密麻麻的笔记，但如果问你这节课到底讲了什么内容，你可能无法清楚的回答，因为你的注意都在了笔抄笔记上，而老师说了，老师说什么你就记什么，而根本没有时间去消化和理解老师所讲的内容。第二点。有有,有些同学可能会觉得，只要我先把老师所说的记下来，之后再找时间复习就可以了。但事实上，如果我们采用的是线性笔记的方式，那么笔记的量可能变得非常非常巨大，结果就是笔记记笔记的人不愿意回头去参考它。而思,而思维导图就不是盲目的复制所有老师讲过的内容，它是一个选择的过程。它在用最少量的词语总结最大量便于回忆的信息，并且制作思维导图的过程，也是一个反复思考课上内容的过程。它将被动的听讲转化为主动的思考。学会思维导图这个工具，能够帮助学生培养主动思考的学习习惯。课下重新整理思维导图好，还是课上直接制作思维导图好呢？后者可能会对听课有影响吗？相信很多家长会有这样的疑虑，因此建议新手课后整理，已经熟练的可以在课堂上直接制作。先可以第四点。先可以明确的是，无论是在预习、复习，无论是文科还是理科，都可以合理的使用思维导图。但就我的个人经验而言，思维导图在复习时用处更大，文科也比理科更加适合使用思维导图。第四点，每条主干要用不同的颜色，每条主干用不同的颜色，可以让你对不同主题的相关信息一目了然。将线要，首先有，将中央线要粗，思维导图体现的层次感很分明。最靠近中间的线会越粗，越往外延伸的线会越细，字体也是越靠近中心图的最大。首先，我们来谈谈在预习时应该怎么样使用思维导图。在使用思维导图前。我预习时看到一个重要段落，往往是像上图这么做的。我会把整个段落全部都画出来。这样的看法看似也不错，但事实上它不像思维导图那样能够逼迫我去思考。你想，如果我只是画下这个句子，我是不需要去思考它的含义的，最多只是把它通读了一遍。但一旦我需要画上这么一个小型的思维导图，我就首先要找出哪些词是整个定义中的重点，并思考这些词之间的关系是什么样的。除了自己手绘之外，网上目前也有各类网站、App 提供思维导图的电子版制作。下面是几个常用的制作工具的比较，大家可以根据自己的喜好做出选择。预习的这种思维，预习的时候，我们对课本知识的构架往往还非常陌生，所以对整个体系可能难以把握。在做思维导图时，就会不知道把哪一个知识点摆到什么地方去。因此，在预习时想要使用思维导图，可以采用这种形式，也就是我们所发出的图片上那样的形式，我们把它称为子思维导图。